0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Mein Blog. Mein Name ist Flo Heiler und heute spaziere ich mit Creator-Sänger Milan Petrozza, genannt Mille, durch den Gräfekiez von Berlin-Kreuzberg. Mille hat sich hier kürzlich einen Zweitwohnsitz eingerichtet, um näher an der Infrastruktur zu sein, die er für seine Bandarbeit und seinen Seelenfrieden so braucht. Aufnahmestudios, Fotografen, potenzielle Kollaborations- oder Yogapartner und eine Vielzahl an veganen Restaurants. Milles Hauptwohnsitz ist weiterhin Essen. Hier in seiner Geburts- und Heimatstadt gründete er 1982 zunächst die Band Tyrant, die sich im Anschluss in Tormentor und schließlich in Creator umbenannte. Creator gelten neben Sodom und Destruction als eine der einflussreichsten Thrash-Metal-Bands und Mille als in sich ruhende, zuvorkommende Genre-Ikone. Mille und ich trafen uns erstmals für eine Geschichte namens Trinken in Essen, die ich seinerzeit für mein Magazin Ankel Sallys verfasste, und in dessen Rahmen mir Mille die schönsten Bütchen von Rüttenscheid vorstellte. Es folgten viele weitere Treffen im gemeinsamen Freundeskreis, bei denen ich Mille stets als positiven, beneidenswert ausgeglichenen und immer mit neuen Projekten befassten Typen erlebt habe. Einer, der völlig befreit von jedweder Attitüde oder irgendeiner Art von Zukunftsängsten ist. Mir ist noch niemand begegnet, der das Konzept der PMA so verinnerlicht und konsequent angewendet hat wie Milan Mille Petrozza. Für diese Ausgabe von Mein Blog treffen Mille und ich uns an einem Samstagnachmittag unweit der Admiralsbrücke in Kreuzberg. Die Sonne scheint, die Straßen sind zum Bersten gefüllt, die Stadt blüht sichtbar wieder auf. Was nach mehr als einem Jahr pandemiebedingter Kontaktbeschränkung gleichermaßen schön wie befremdlich wirkt. Mille ist das erste Mal seit fast sechs Monaten in der Stadt, um weiter am nächsten Creator-Album zu arbeiten und Kontakte zu knüpfen. Es geht um Artwork und Fotos, vielleicht die eine oder andere Kollaboration. Seine letzte Nacht war kurz. Nicht, weil er selbst so lange aus war, sondern weil seine Straße bis weit nach Mitternacht zur Einflugschneise für die Partywiese am Urban Krankenhaus umfunktioniert wird. Wenn die Kids mit Boxen und Einkaufswagen voller Bier am Schlafzimmer vorbeiziehen, dann kann es schon mal laut werden.
1: Komm, wir drehen eine Runde, machen uns eine bunte Stunde, reden uns im Kopf.
0: Ich bin gerade auf dem Weg nach Berlin-Kreuzberg mit dem Fahrrad. Ist ein wunderschöner Samstagnachmittag. Ziemlich viel los auf der Straße und auf den Wegen und ich freue mich auf meinen kleinen Spaziergang mit Mille Petrozza, der da vorne schon wohnt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, und jetzt halten wir hier mal an und schauen ob er zu Hause ist. Da ist er ja. Hey, Mille. Na? Sag mal, wie sah denn deine Bude aus nach sechs unbenutzten Monaten?
2: Ich hatte jemanden, der ähm, ein Stück Blumen gegossen hat und hab das vorher aufgeräumt. Das war okay.
0: Und fühlst du dich wohl in der Bude? Ist sie groß genug? Wie viele Zimmer hast du denn?
2: Zwei Zimmer, aber schöner Altbau. Schön, echt. Das nur 60 Quadratmeter, aber das ist okay für meine Berlin-Residenz, das reicht mir.
0: Ach so, und war das eine spontane Entscheidung dann von dir nach Berlin zu ziehen, hier dir eine Wohnung zu nehmen? Oder war das von langer Hand geplant?
2: Ich wollte schon die ganze Zeit eine Wohnung haben, nur ich habe nichts Gutes gefunden. Dann habe ich mir gedacht, komm, gehst du jetzt doch nach Kreuzberg? Ich wollte einmal nach Prenzlauer. Und jetzt bin ich in Kreuzberg und jetzt will ich wieder zurück nach Prenzlauer. Berg. wird so laut hier, Alter, ey.
0: Ja, das sieht wirklich schwer nach Partyschneise aus hier. Alle zieht Richtung Ufer.
2: Hier ist mein Schlafzimmer. Ich kann nicht mit offenem Fenster pennen. Das ist hardcore. Da habe ich nicht mit gerechnet, ey. Aber es ist okay. Es ist echt in Ordnung. Dafür ich ja, wohne ich ja noch in Essen auch noch. Das ist ja, Essen ist ja eigentlich so ich, muss, ich wollte ja hier ganz hin. Aber dadurch, dass die Wohnung nicht ganz so ruhig ist, konnte ich mich noch nicht dazu aufraffen. Sollen wir loslaufen? Läuft alles?
0: Ja, läuft. Das heißt, du wolltest ganz nach Berlin umziehen, raus aus Essen?
2: Ja, weil ich ja meistens sowieso hier war und immer dann irgendwie so Airbnb-Wohnungen gemietet habe. Und dann irgendwann gesagt, habe, ich kann mir auch am besten eine eigene Wohnung besorgen. Das habe ich dann gemacht. Und das war gut. Also eigentlich ich bereue ich es nicht. Das ist super. Nur die Gegend ist natürlich sehr lebendig. So. also Im Sinne von, ist immer was los. Und mit offenem Fenster pennen ist nicht.
0: Aber ist das hier nicht eine der Straßen, die zur Spielstraße werden soll. Ich meine, es gibt ja Bestrebungen seitens der Politik, das vermehrt einzurichten, um die Autos langsam aus der Innenstadt zu verbannen.
2: Das mhm, ja schön. Aber wie gesagt, ich muss mich da auch jetzt nicht, äh, das ist ja auch eine, eine komische Art der Beschwerde jetzt. Ne? Ich habe ja gesehen, was ich da, ich hätte ja auch mein Schlafzimmer nach hinten raus machen können. Also ich hätte, hätte, hätte ich nur die Küche umbauen müssen, das wäre ultra kompliziert geworden. Dann wäre vorne die Küche gewesen und hinten wäre der Schlafzimmer, alles gut.
0: Na, den Dreck willst du dir nicht machen. Dann doch lieber bei geschlossenem Fenster pennen. Guck mal, das ist doch der alte Sexshop. Haben sie auch dicht gemacht. Und was ist das jetzt? Noch ein Café?
2: Nee, ist ein Asia Ding.
0: Davon es ja auch nicht so viele. Und wie viele Wochen im Jahr denkst du wirst du hier sein? Also wie groß ist der Kreuzberg Wohnanteil im Vergleich zu dem in Essen?
2: Also vor Lockdown, vor diesem ganzen Corona-Desaster, war ich eigentlich immer so einen Monat, also zwei Wochen hier und zwei Wochen in Essen, manchmal auch vier Wochen hier und zwei Wochen in Essen, das war immer so. Halb, halb. Kommt immer noch an, was ich zu tun hatte. Vor, äh, vor Lockdown 2019 habe ich hier mit Markus Ganter ganz, ganz viele Demos gemacht, habe ich sie relativ oft hier. Ja. Und ähm, ja, und dann kam Corona und die Ausgangsbeschränkungen und so. Und dann dachte ich mir, ey, wenn ich jetzt in Berlin In Berlin ist ja auch immer kalt im Winter. Und äh, dann kann ich auch lieber in Essen sein. In Essen brauche ich nur zehn Minuten mit dem Fahrrad zu fahren, dann bin ich am See und im Wald und so. Und hier ist es ein bisschen weiter weg. Deswegen habe ich das so gelegt, dass ich dann in den letzten acht Monaten Ich bin jetzt acht Monate nicht in Berlin gewesen. Das ist total bescheuert. Ich war die ganze Zeit in Essen.
0: Das war sicher auch mal ganz schön, so lange am gleichen Ort. Ich meine, gerade wenn man so oft und so lange unterwegs ist wie du. Was hast du eigentlich getrieben in der Zeit?
2: Ach, alles Mögliche. Ich habe äh, in erster Linie mal so ein bisschen Sachen gemacht, die ich lange nicht gemacht habe, nämlich Freundschaften gepflegt. Ähm, nicht auf Tour gewesen.
1: Ähm, keine
2: Ahnung, also ziemlich, ziemlich normale Dinge gemacht. Also, das, was wahrscheinlich viele Leute im Lockdown auch erlebt haben, so Natur neu entdeckt. Ja, so ein Quatsch eben. Und äh, viele Outdoor-Sportarten ausprobiert, äh, Sub-Paddle macht ja jetzt gerade, also äh, Stand-Up-Paddle da, ne? Das macht ja jetzt momentan jeder. Das habe ich natürlich dann auch gemacht. Also, so war's eben, ne?
0: Und wo gehst du dann paddeln? Gibt's in Essen einen schönen Baggersee?
2: G nee am Waldeneisee. Wir haben keinen Baggersee. <lacht> in, in Essen gibt's keinen Baggersee. Wir haben einen Baggersee am... Ähm, in Düsseldorf, aber ähm, der ist jetzt gesperrt. Da bin ich letztens rausgeflogen, weil ich dann doch reingegangen bin. Der, der, der Baldener ist einer der schönsten Seen ähm, Deutschlands, wenn nicht sogar der Welt. <lacht> das ist wirklich schön. Also ich weiß ja nur nicht, ob, was du alles so von Essen kennst, aber man denkt ja da immer so an äh, Industrie und so. Das ist ja Quatsch. zweiermal ja ja,
0: Die haben die Wände schon geschafft. Also das, was der Lausitz noch bevorsteht, das hat der Ruhrpott schon hinter
2: sich. Wahrscheinlich.
0: Das heißt, du hast die Natur dann für dich entdeckt und viele lange schöne Spaziergänge gemacht?
2: Sowas. Aber ich habe natürlich auch gearbeitet. Und zwar haben wir eigentlich unser ganzes Album im letzten Jahr schon als Demo aufgenommen, als Band. Wir haben dann so, ähm, so, so, so Probeblöcke gemacht, so ja. 14 Tage durchgeprobt, um das Album fertig zu machen. Dann haben wir das Album jetzt fertig, quasi, es ist fertig, es existiert schon. Nur wir haben noch keine Lust gehabt, das rauszubringen. Es gibt es als Demo. Ähm, wir haben noch keine Lust gehabt, das rauszubringen. Weil ich wollte dann auch nach, auf Tour gehen können, wenn, wenn das Album draußen ist. Ne? Ich habe keine Lust, so wie manche Bands. Also ich möchte jetzt nicht sagen, ich möchte nicht sagen, das verpufft, aber es verpufft ja irgendwie. Wenn man jetzt ein, wenn man jetzt ein äh, Album rausbringt gerade, dann verpufft das so komisch. Verstehst du? Dann, 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 dann bringst du es raus und kannst nicht auf Tour gehen. Die Songs werden nicht lebendig. Du, das wird nicht wird nicht zum Leben erweckt, weil du nicht die Resonanz der Leute hast. Und ähm, das habe ich mir dann geschenkt. Habe ich, hab ich gesagt, so, ich habe da jetzt keine Eile, rauszubringen, dann lasse ich das und warte, bis, 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 es wieder, bis ich wieder auf Tour gehen kann. Und deswegen schreibe ich jetzt wieder neu, noch mehr neue Songs und dann suchen wir die Besten aus, aber es ist ein sehr ähm, komfortables Aussuchen, weil die zwölf Songs, die wir jetzt haben, sind schon meiner Meinung nach sehr gut. Wir haben sogar 14 und ähm, bis dahin schreibe ich natürlich weiter. Ne? Ich treffe mich mit der äh, Markus Ganter ab und zu mal, also hoffentlich bald, wenn er wieder Zeit hat hier in Berlin. habe noch einen anderen Produzenten für Sunday. Das ist so ein äh, auch ein ziemlich cooler Typ, der aber noch nicht so bekannt ist. Mit dem mache ich viele Demos. Treffe mich mit anderen Musikern.
0: Mille, noch mal kurz zurück nach Kreuzberg ähm, und Essen. Inwiefern unterscheiden sich denn die Kieze, also in denen du zu Hause bist, Rüttenscheid und Kreuzberg?
2: Also ich bin. Ich muss das mal kurz erklären, also um das jetzt noch mal so ein bisschen, bisschen so. Du warst gerade von Rüttenscheid. Ich, ich wohne auf dem Papier in Rüttenscheid, aber in Wirklichkeit wohne ich im Südviertel. Das Essen Südviertel ist so eine Art Mini-Kreuzberg, Mini, Mini Kreuzberg. wirklich so. Da ähm, lässt es sich ganz gut aushalten. Das ist auch relativ, also jetzt nicht zu vergleichen, aber im kleineren Radius relativ ähnlich wie hier. Hier ist es natürlich viel lebendiger, weil viel viel, viel, viel mehr Leute hier sind. Das ist hier eine Metropole. Essen ist zwar eine Großstadt, aber mit so ganz komisch verteilten... Ähm, einzelnen Stadtteilen, die alle irgendwie getrennt voneinander existieren. So. Und ähm, von daher kann man es nicht so richtig vergleichen.
0: Und wenn du in den letzten zehn Monaten nicht in Berlin, aber dafür viel zu Hause warst, hast du auch sicher viel Zeit mit deinen Eltern verbracht, mit deinen Geschwistern?
2: Äh, mein Vater hat einen, einen zweiten Schlaganfall jetzt und, äh, und da habe ich mich so ein bisschen um meine Mutter auch gekümmert, weil ich musste dann viele... Ähm, Besorgungen machen, für die meine Eltern wussten nicht genau, wie sie, wie sie jetzt zum Impfzentrum kommen. Ja, das waren so ein paar familiäre Dinge, die ich dann so quasi dann noch gemacht habe, weil ich ja sowieso schon mal da war und wo, wo es auch gut war, dass ich da war. Ne? Also, dass man jetzt so, meine Eltern sind jetzt ein bisschen älter geworden. So, mein Vater ist 82, meine Mutter ist 74 und die fangen langsam an, so ein bisschen gesundheitliche Probleme zu bekommen. Und dann fährt man natürlich dann irgendwie, keine Ahnung, für den Vater das und das holen, irgendwie in so einen Gesundheitsladen oder so. Ne?
0: Ja, das klingt, als wäre der Schlaganfall recht glimpflich verlaufen, oder? Oft ist sowas doch eher ziemlich heftig. Wie geht's ihm denn heute?
2: Es geht ihm super. Also, ähm, anfangs war es echt scheiße, ähm, aber mittlerweile geht es ihm wieder gut. Das heißt den Umständen entsprechend. Er ist eben ein bisschen langsamer. Ne? Ich meine, kennst du Leute, die einen Schlaganfall hatten? Na
0: hier beim Zivildienst, da ist mir das öfter begegnet, aber vielleicht sind die Behandlungsmethoden heute auch viel effektiver. Dein Vater hatte ja nicht nur einen, sondern zwei Schlaganfälle.
2: Na, er hatte, er hatte den ersten, den hat er komplett weggesteckt. Das war dann irgendwann wieder gut. Der zweite war so ein bisschen nervig. Jetzt redet er ein bisschen langsamer, aber ist voll da. Okay. Also es ist halb so wild, das hört sich härter an, als es ist. Schön ist es trotzdem nicht. Dein
0: Vater war ja die erste oder vielleicht zweite Generation Gastarbeiter, wie man das damals genannt hat. Wann kam der denn nach Essen überhaupt? Wie alt war der damals?
2: Gute Frage, ey. Müsste ich jetzt nachrechnen. Mein Vater ist, glaube ich, Jahrgang 38 oder was, wenn er jetzt 82 ist, richtig? Der kam so 64, 65 aus Kalabrien, was ich letzt, jetzt auch lernen konnte in der letzten Zeit. Also ich habe mich dann mal ein bisschen mit meinen Wurzeln beschäftigt, so. Um.
0: Ach guck mal! Das ist das Schöne! <lacht> <lacht> What's going
2: on? Ja, alles gut?
0: So, kurze Unterbrechung an dieser Stelle. Denn wenn man mit Mille durch Kreuzberg läuft, trifft man natürlich alle naselang alte Bekannte. So auch heute. Unweit vom Kanal begegnen uns Philipp Stürer, die Booker-Legende und so wie ich halbwegs frisch gebackener Vater, und Fiete Klatt, der Kult-DJ, der auch als A&R bei Universal arbeitet ewig nicht gesehen, die beiden. Wie auch? Wo auch? Und wie das so ist, gibt es natürlich einiges zu erzählen. Was genau, erfahren wir in einem der nächsten Mein Blog podcasts wenn wir mit einem oder am besten gleich beiden zum Spaziergang um den Blog verabredet sind. So, wo waren wir nochmal? Ach ja, hier. Dann nochmal zurück zu deinen Wurzeln und vor allem deinen Wurzeln in Kalabrien. Was zeichnet denn die Menschen aus, die von dort stammen? Warst du da mal? Hast du dir das mal angeguckt?
2: Ähm, die haben, ähm, ich habe letztens gelesen, dass es in Kalabrien so, so ganz viele mafiöse Strukturen gibt. Das wusste ja. ich vorher noch gar nicht. Ähm, ist natürlich äh, keine Ahnung. Ich habe mich da mit diesem, genau mit dieser Gegend befasst, wo mein Vater herkommt. Und da scheint das wohl so eine Hochburg zu sein. War deinem Vater wichtig, einige Traditionen beizubehalten? Oder
0: war es ihm wichtig, das an seine Kinder zu vermitteln? Ein bisschen was von der Heimat?
2: Naja, wenn man wenn man, äh, wenn man es, mal äh, wenn es mal auseinander nimmt, ist es ja so, dass die Italienisch, klar, er kommt natürlich aus einem warmen Land, wo, wo es sehr temperamentvoll zugeht. Ähm, keine Ahnung, ich finde so die Unterschiede zwischen.. Also kulturell ist es ja beides katholisch, ne? meine Eltern, meine, also es ist beides christlich, von daher ähm, war es jetzt nicht so ein totaler Kulturclash. So, ne? Das Einzige, was natürlich ein Problem war, war die Sprachbarriere. Meine Mutter hat kein Italienisch gesprochen, mein Vater hat zu Hause Deutsch gesprochen und der Einzige, das Einzige, woran ich gemerkt habe, dass mein Vater überhaupt aus Italien kommt, ist, dass er so einen leichten Akzent hatte und... Ähm, dass wir eben relativ viel Pasta gegessen haben. Also ehrlich gesagt, ey, das ist jetzt nicht so, es ist nicht, dass er italienische Volkstänze da aufgeführt hätte oder so, aber er hat viel Operetten gehört, ne? also viel ähm, und viel. Äh, Domenico Modugno, Adriano Cianetano, also die ganzen großen Sänger hat er zu Hause gehört.
0: Sag mal, wenn der so gut Deutsch sprach, wie lange hat er denn schon in Deutschland gelebt vor deiner
2: Geburt? Keine Ahnung, ich weiß nicht, auf jeden Fall ein paar Jahre. Er war schon, er war schon äh, ange also quasi na, äh, ich muss jetzt nachrechnen, fünf, sechs Jahre oder sowas. Ähm, jedenfalls, ähm, jedenfalls, ist es so, dass, äh, dass das jetzt nicht so, das war jetzt nicht so ein traditionelles italienischer Haushalt. Das war eher so ein, also es war für mich ja ganz normal. Das ist ja, na, die ganzen anderen Freunde, die ich hatte, die waren ja auch alle aus so Familien, die dann eher ähm, Entweder ganz aus Italien oder aus damals noch Jugoslawien oder aus der Türkei oder ach, Polen oder woher, was weiß ich, woher kam. Das waren eben diese ganzen Gastarbeiter, die im Ruhrgebiet gearbeitet haben. Und da, da war es überall so ein bisschen unter. keine Ahnung.
0: Das heißt, dein Vater hat seine italienischen Wurzeln also nicht unterdrückt, sondern so in moderater Form weiter
2: ausgelebt? Ein Vater ist Arbeiter, weißt du? Das ist nicht so, dass der so dass der so viel Zeit hätte, über irgendwelche Kulturen nachzudenken. Er hat natürlich ähm, Freunde gehabt, italienische Freunde, der hat italienische äh, Verwandte noch gehabt und so, die, die auch in Deutschland noch gewohnt haben und so. Und wenn die dann zusammenkamen, haben die natürlich auf Italienisch gesprochen, aber es war jetzt nicht so, dass da irgendwas, das ähm, war jetzt nicht so das Hauptthema, wenn du verstehst, was ich meine. Er hat eben, wenn du Traditionen... das ging alles über Musik, ja. also alles, was so an der Tradition jetzt da... Ähm, vielleicht sehen oder beziehungsweise was man da vermuten könnte ja. ähm, ging alles über Musik also viel Ameri äh, italienische Operetten ja. viel ähm, also Pasta essen äh, Pizza diese, ganze, diese ganzen Klischees eben aber ähm, er war eben ein totaler Musikfan und das mit ganz viel äh, italienischen Sängern auch so ne? und deutschen Schlager ja aber der deutsche Schlager war einfach nur, weil er einfach so ein Musikfan war. Und damals gab es nicht so viele ähm, Quellen, wo man Musik her hätte ziehen können. Da gab es das Radio und den, den Fernseher. Und im Fernseher, im Fernseher lief dann dieser Quatsch. Von der Hitparade und die Disco, und das fand er ja beides gleich gut. Da gab es Disco 79 oder wie es da alles hieß. Ja. Mit Lia Richter, ich meine, das kennst du ja auch noch. Aber da gab es dann verschiedene Sachen auch drin, und der, hat alles, der fand einfach alles gut. Ja. Fand alles immer erstmal gut. So, deswegen, vielleicht ist er, auch mein Musikgeschmack so weit, breit. kann sein, weiß ich nicht.
0: Ja, das ist spannend. Ich meine, heutzutage treffen sich ja Menschen aus jeder Himmelsrichtung in Orten oder an Orten wie hier in Kreuzberg. Und dann freuen sie sich, wenn sie gemeinsam Kinder kriegen und die in verschiedenen Kulturen aufwachsen und mit verschiedenen Sprachen, zweisprachig womöglich. Und deine Eltern hatten dazu auch alle Voraussetzungen, aber den Anspruch, die Kinder zweisprachig zu erziehen, den hatten die nicht.
2: Zweisprachig? Nee, das gab es deshalb nicht, weil, weil ähm, einfach keine Notwendigkeit da war, für meine Mutter ähm, Italienisch zu sprechen, weil mein Vater ja Deutsch gesprochen hat. Ja. Ähm, und natürlich hat mein Vater zwischendurch versucht, mir Italienisch beizubringen. Das hat aber irgendwie ist daran gescheitert, dass er einfach nicht so gut das vermitteln konnte und ich auch keinen Grund sah, dass jetzt irgendwie... Weißt du, das, ist, das waren einfach ganz andere Zeiten so. Also es wäre natürlich super, wenn ich noch eine zweite Spre äh, Fremdsprache sprechen würde.
0: Was auch noch ganz spannend ist, Seine Mutter kommt ja aus Zittau in Sachsen. Ist die noch vor dem Bau der Mauer in die BRD umgesiedelt? Oder?
2: Nee, die ist geflüchtet. Die haben, hat mir das mal erzählt, die hat so. Ähm, meine Oma ist damals aus Zittau geflüchtet. Die haben dann gesagt, die würden Verwandte besuchen. Haben dann den kompletten Hausstand mitgenommen. Also Bügeleisen und was weiß ich was. Und haben dann oben. Der Trick war wohl, schmutzige Unterwäsche oben auf die Koffer zu legen. Also als obere Abschicht so, damit die gar nicht weiter so wühlen. Und das haben die wohl gemacht. Die sind wirklich geflüchtet.
0: Ach so. Das heißt, wenn man schmutzige Wäsche im Koffer hatte, dann hatten die Grenzer keinen Bock mehr, tiefer zu graben. Ja, das ist schlau. Und wie alt war deine Mutter damals?
2: Die hat mich mit 22 bekommen oder so. Das heißt, sie ist irgendwie mit 15 oder was weiß ich, was aus Zitau gekommen. Keine Ahnung. Relativ jung. Das haben die mir mal erzählt. Aber ähm, das war wohl spektakulär. Das war so... 70. Da waren die Mauer schon, haben die gerade aufgebaut, man dürfte aber noch rausfahren oder so, keine Ahnung, die sind dann schnell abgehauen. Weil sie wussten, dass das Quatsch ist, ich weiß es nicht, warum. Ich denke, das hat damit zu tun gehabt. Dann hat die wenigstens ein bisschen gesächselt. Meine Oma hat gesächselt, meine Mutter nicht, meine äh, Mutter ruhepottelt.
0: Die ruhe Sie ruhe das ist ja niedlich. Aber es ist doch eigentlich ganz geil, dass da die Eltern sich in ihrer neuen Heimat kennengelernt haben als jung voller Tatendrang.
2: Die haben sich glaube ich sogar in so einer Art, boah irgendwie ich weiß nicht, die hat mir das immer gesagt wie das genannt. Das hieß jetzt nicht Flüchtlingsheim oder so, das hieß irgendwie anders. Die haben mir das auch immer mal, erzähl mal erzählt wie das hieß. Auf jeden Fall in so einem Ding haben sie sich kennengelernt. Für Gastarbeiter und Geflüchtete aus der dann DDR.
0: Das ist auf jeden Fall eine spannende Familiengeschichte. denke auch. ne? Ja, voll. Und wo hast du gelernt, dass der ordentliche Berufsweg nichts ist im Vergleich zur Karriere als Musiker? Welche Schule hast du besucht, um zu dieser Erkenntnis zu gelangen?
2: Meine? Es waren zwei, also drei. <lacht> die erste war die Grundschule. Um Neuesner Straße in, Al in Altenessen. Dann gab es die Hauptschule an der meiningkott dann gab es die Hauptschule in Karna, und dann gab es die Handelsschule ähm, in Südviertel, wo ich jetzt auch wohne. Also ja, also drei Schulen.
0: Du warst auf der Hauptschule? Genau. Und das war für dich auch okay, weil du wusstest, du hast keine großen Ambitionen in Hauptschule. Reicht völlig.
2: Ich wusste gar nichts. Ey, das war für mich völlig normal, zur Hauptschule zu gehen. Das war jetzt nicht, nicht irgendwie, dass man jetzt. Wie soll ich sagen? Ey, meine Eltern, wie gesagt, das ist Arbeiterklasse und die waren relativ. Also, das war eigentlich sogar für die. Das wäre für die so eine Art. Wie soll ich das jetzt erklären? Für die sind nur bestimmte Leute zum Gymnasium gegangen und da wollte, sollte ich nicht dazugehören. Keine Ahnung. Ja?
0: Das ist ja lustig. Ich meine, das gibt es aus der anderen Perspektive genauso, kann ich dir sagen, als Gymnasiast. Ich meine, das ist auch so ein bisschen unterschwelliger Stolz, oder? Der da so mitschwingt. Ich meine, ihr wolltet einfach nicht so sein wie die Schnöse vom Gymnasium.
2: Ja, so. Genau sowas war das. Und ähm, deswegen habe ich da gar nicht... Also ich bin zu der Schule gegangen, wo all meine Freunde hingegangen sind. Die sind eben alle auf dieser Hauptschule gegangen. Und ähm, deswegen war das für mich auch völlig in Ordnung. Aber ich finde, Schule ist sowieso überbewertet. Also, ja, Quatsch, man lernt da irgendwie die Grundlagen des Lebens, also beziehungsweise die, das Grundwissen, so, was man so braucht, den Rest, den lernt man eh später. Und wo hast du dir dein Englisch angeeignet dann? Das sind das durch meine Reisen, also ist, ich habe, keine Ahnung, ich habe mich immer für das interessiert, was für mich auch Sinn gemacht hat. Also Englisch habe ich deshalb unbedingt lernen wollen, weil ich verstehen wollte, was meine Lieblingsbands singen. Das war der einzige Grund und deswegen war ich ziemlich gut in Eng im Englisch. Also, also ich hatte da immer relativ gute ähm, Noten geschrieben. Das war aber auch mit das und Deutsch. Da waren, das waren so meine beiden Fächer, wo ich okay war. Der Rest war echt katastrophal.
0: <lacht> und wie sieht's heute damit aus, Mathe? Ich meine, du musst damit mit Zahlen ein bisschen besser können, oder? Als Chef der Band.
2: Ich bin mittlerweile, ich bin mittlerweile Mathe, Mathefuchs, muss ich sagen, ich bin ja noch mal, ich bin noch mal zu einer anderen Schule gegangen, und zwar zum Abendgymnasium. das war dann aber viel, viel später in den 90ern.
0: Ach und das Abi hast du dann nachgemacht?
2: Ah, fast. Ich habe es dann doch wieder nicht geschafft, weil dann doch wieder eine Tour dazu kam, dazwischen kam. Ja. Und ich war ja vorher schon auf der Handelsschule anderthalb Jahre, also ich habe da schon, schon so ein bisschen reingeschnuppert in, diesen, in, diese, ja, in diese Zahlenwelt und so. Das ist okay, das kann ich.
0: Ach, und dann kam die Phase, in der du gedacht hast, Oh, da muss noch mal was kommen, da muss ich noch mal was nachholen, noch mal was lernen, vielleicht was wettmachen.
2: Nein, ähm, nee, 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 darum ging's nicht. Es ging es nicht. Ähm, es ging mir darum, dass ich auf diesen Schulen, wo ich vorher war, so, da wurde man, eine Hauptschule wurde gemacht, beziehungsweise die wurden gegründet, um die Kinder auf die Arbeitswelt, also die handwerkliche Arbeit. Also gerade im Ruhrgebiet war das so, die Kinder gehen unter Tage, so. Und das war der einzige Grund, warum du überhaupt zur Schule gegangen bist, damit du nicht völlig orientierungslos unter Tage rumläufst. Ne?
0: Das heißt, den Jungs war schon zu Schulzeiten bewusst eigentlich, dass das der Lebensweg sein wird, war ab in die Grube, ab in
2: den Schacht. Das wollten die, habe ich auch nicht mitgemacht. Meine Eltern wollten es nicht, aber du musst dir vorstellen, Essen, Alten essen. das war ja... Das war ja so Arbeiterviertel, so. das war ganz klar. Die Kinder gehen zur Schule und dann machen sie irgendwas Handwerkliches. Wenn sie Glück haben, werden sie noch irgendwie, keine Ahnung, Bäcker oder sowas. Weißt du, so. Weißt du, was ich meine? Das ist, das ist wirklich so. Das ist ja alles ehrenwerte Berufe. Aber ich war dafür nicht gemacht. Ich wollte ja was mit Musik machen. Von daher war es für mich uninteressant. Irgendwann habe ich gecheckt, Es war so kurz vor Ende der Hauptschule. Ich check, ich will das gar nicht. Und dann habe ich einfach mich nicht mehr konzentriert und haben hab nur noch ein Proberaum gehabt.
0: Aber wäre das denn eine Option gewesen? Ich meine, Von der Musik zu leben, das war doch so weit weg. Ich meine, du hast ja noch die Handelsschule gemacht auch.
2: Also ich wusste ganz genau, wenn ich jetzt eine Lehre anfange oder irgendwie so ein Scheiß, dann habe ich keine Zeit mehr für die Band. Deswegen bin ich zur Handelsschule gegangen, weil ich dann immer sofort nachmittags frei hatte. Das war der einzige Grund, wirklich. Und ähm, ich wusste, dass ich damit einen Lebensunterhalt äh, gestalten konnte. Das wusste ich.
0: Oder gab es damals schon Gagen,
2: gab es schon Auftritte? Nein, das nicht. Einfach der Wille. Ich habe mir das so vorgestellt und dann ist das so passiert. Ja. Ich habe da immer so rumgesponnen in der Schule. Ich habe dann immer Leuten erzählt, ey, ich werde demnächst, was weiß ich, in Amerika auf Tour fahren. Und dann ein Jahr später bin ich in Amerika auf Tour gewesen. Das war einfach so. Das kann aber jeder. Das ist ja so ein bisschen so, was du denkst und was, du, was du, die Gedanken manifestieren sich ja im Material quasi. Das ist, ja, das ist ja normal. Wenn du dich auf was richtig konzentrierst und das wirklich willst, dann passiert das. das hört sich jetzt ein bisschen esoterisch an, aber ich glaube daran.
0: <lacht> dann warst du quasi der Prophet im eigenen Land. Aber es gehört auch eine Menge Mut dazu, oder? Und Selbstvertrauen.
2: Nee, gar nicht. Weil die Optionen waren Schrott. Verstehst du? Das ist, das ist, das ist überhaupt nicht mutig gewesen. Das war überhaupt nicht mutig, das war einfach nur genau das Richtige, das war nur der logische Schritt. Ich wollte doch nicht unter Tage, Alter. So ein Schwachsinn. Also nichts, wie gesagt, es sind ehrenwerte Berufe, nur es war nicht für mich. Ich hätte das nicht gekonnt, ich wäre ja verrückt geworden. Wahrscheinlich hätte ich mich da, ich wäre nicht glücklich geworden.
0: Dein Vater war ja auch unter Tage, vielleicht war er mehr so ein warnendes Beispiel. Kann ja sein.
2: Eben, ich habe ja gesehen, der war schon mit, der ist ja mit Mitte 50 ist ja schon in Rente gegangen. War alles kaputt. Das ist Sklaverei gewesen, ich sag's dir. Die kommen, die kommen jetzt an in, weißt du, die kommen jetzt immer an und versuchen das so zu romantisieren, weißt du, so von wegen, weißt du was unter Tage, ey, das war so, weißt du, die Kumpels und so. Klar, das war natürlich nur Zusammenhalt, das war natürlich so eine, so eine Community auch und das möchte ich auch gar nicht absprechen, aber die Leute wurden ausgebeutet. Na? Also das, da musste man schon für geworden sein. Mein, mein, der Bruder meines Vaters, der ist mit Anfang 30 gestorben, an Magengeschwür, weil er auch unter Tage musste. Weißt du, die kommen von irgendwelchen schönen Bergdörfern, wo nur Natur ist und, und du ans Meer fahren kannst und dann musst du in so ein Loch rein. Weißt du was ich meine, das ist ja die Realität und jetzt tun die so zum Teil so, ja das war ja total romantisch und die, ja war für manche vielleicht auch, aber für mich wäre es nicht romantisch gewesen, für mich wäre das Sklaverei gewesen, das wusste ich von vornherein.
0: Ja und trotzdem tun sich einige Regionen schwer von der Tradition zu lassen, die kämpfen um ihre Jobs in den Gruben wie die Stiere, oder wahrscheinlich, weil sie Angst davor haben vor Veränderungen oder vor den Alternativen.
2: Wahrscheinlich. Und wie gesagt, ich möchte diesen Beruf. Der ist ja wirklich ehrenwert, ne? weil das kann nicht jeder. Und dafür ja. muss, das muss, das ist schon Hardcore. Ne? Ja. Nur, ähm, ich war ja da genau dran. Ich habe gesehen, wie mein Vater, der hatte so Stimmungsschwankungen, der hatte eh immer Magenschwüre als junger Mann, weißt du. Der, der war nie oft scheiße drauf, einfach. Ne? Und das wird ja alles gar nicht bedacht. Und ich glaube, heute ist auch noch etwas ganz anderes. Ich glaube, in den 70er-Jahren war unter Tage noch was anderes als heutzutage. Heutzutage ist es wahrscheinlich cool. So. Oder was heißt cool? Ich habe keine Ahnung, ob das cool oder uncool ist. Aber ich glaube, das ist technisch einfach ein bisschen erträglicher. Ne? Dass du jetzt nicht mehr so den Druck verspürst. Ich meine, du musst dir mal vorstellen, du fährst ja tief in die Erde. Was ist das So ein Druck auf, die, auf, die Ohren, auf den Ohren ist? und so? Ich bin ja Taucher und dann weiß ich ja, wie das ist. Das muss ja auch grauenhaft sein, du kriegst ja wahrscheinlich so Pop, -Pop die ganze Zeit. Und also ich will das nicht, ich wollte das nicht damals, weißt du? Für mich war das keine Option.
0: Gibt es eigentlich Schulfreunde von damals, die diesen Weg gegangen sind, also zu denen du noch Kontakt hast?
2: Ja, ja, mein, 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 äh, mein damaliger und heutiger auch noch manchmal ähm, Merchandise-Typ und erster Manager der Band auch, Stony, der war ja eine Zeit lang da. Und die haben, auch alle das, die haben das auch alle erzählt, die meinten, das ist ja Horror, nur Staub, du kannst nicht atmen, und das ist grauenhaft. Und die sind auch dann froh gewesen, dass sie eine Alternative hatten, ne? die sind auch alle jetzt auf Tour und das ist gut so. Ne?
0: Du hast gesagt, du tauchst ganz gerne, Yoga machst du auch, du paddelst, du machst Sport. Das ist ziemlich ungewöhnlich für den Sänger einer Heavy Metal
2: Band, oder? <lacht> Warum erwartet man das nicht von einem Sänger einer Metal-Band, wenn ich dich mal fragen darf?
0: Ja, ganz einfach, weil ich glaube, dass man sich da eher so einen Typen wie Lemmy vorstellt, oder? Der säuft, raucht, rumvögelt und äh, nicht einen, der den Sonnengruß beherrscht.
2: Ja, Lemmy, Lemmy war Rock'n'Roll, ne? der war nie Metal. Das okay. hat er selber von sich auch gesagt. Ähm, und außerdem kommt er. ich glaube, ist ja niemand wie Lemmy. Wenn ich so wäre wie Lemmy, wäre ich schon längst tot. Ich könnte ja nicht so viel trinken. So. Das geht ja gar nicht. Also es war, für mich war das nie wichtig, ey. für mich waren Drogen, Alkohol, das war immer nur so, ja, macht man mal, aber pff, das war nie wichtig, das war nie der Fokus, für mich war immer die Musik im Vordergrund, wirklich, das war immer schon so.
0: Und du wusstest, wenn du erfolgreich sein willst als Musiker, dann musst du hart an dir arbeiten.
2: Ja, vielleicht ist das der Arbeitsethos, der dann, äh, ne? kann sein, dass ich das mitbekommen habe. Aber ich fand immer, dass es wichtig ist, dass man im Proberaum geht, fünfmal in die Woche und äh, dass man gute Songs schreibt und also, das dass man, irgendwie, so dass man immer irgendwie versucht, sich an seine Grenzen zu gehen musikalisch und immer was Neues ausprobiert. Das ist für mich immer noch wichtig kann, es kann natürlich sein, dass, das, äh, <lacht> dass ich deshalb jetzt nicht diesen Rock'n'Roll Lifestyle so gelebt habe, obwohl eine Zeit lang schon <lacht> irgendwann auf den ersten US-Touren da habe ich alles mitgemacht, aber es war dann auch schnell langweilig.
0: Langweilig, ja. Vielleicht wäre dir auch langweilig, wenn du immer nur von deinem Metal-Umfeld umgeben wärst. Ich meine, du hast einen großen Bekanntenkreis weit über die Metal-Szene hinaus. Ich finde das ungewöhnlich, weil die meisten Künstler umgeben sich doch oft eigentlich nur mit Leuten aus ihrer Blase.
2: Ist das so? Ja, mag sein. Also ich habe das nie so... Ich weiß, auch nicht. ich kann das auch nicht erklären, warum das so ist. Ich glaube, ich bin einfach neugierig. Mhm. Das ist, glaube ich, der äh, Schlüssel. Ich mag, ich mag so viele verschiedene Arten von Musik. Und ich, ähm, und ich mag auch so viele verschiedene Arten von Filmen und Büchern und was weiß ich was. Und auch Sportarten und so. Ich will das meiste aus dem Leben rausholen, ganz einfach.
0: Und Hast du da einen Katalog an Sachen, die du noch machen willst oder erleben willst?
2: Wenn ich jetzt morgen sterben würde, wäre alles gut. Ich habe schon relativ viel erlebt. Aber natürlich möchte ich noch viel mehr erleben, klar. Wer will das denn nicht? Aber es gibt keinen Katalog. Ich mache jetzt nicht so eine Bucketlist. Ne? Es gibt ja so Leute, die sagen, hey, einmal muss ich noch, äh, was das ich, was am Great Barrier Reef tauchen oder was weiß ich, was die sich alle ne vornehmen, weißt ja. du so. Und oh, der will es bescheiden und dann doch noch mal äh, Golf spielen anfangen oder so ein Scheiß. Das ist bei mir nicht so. Ich mache einfach, worauf ich Bock habe und was mich gerade so glücklich macht.
0: Und was ist das, was dich momentan begeistert? Woran arbeitest du derzeit?
2: Ja, das ist noch äh, nicht weil es gibt ein paar gute Sachen in der Arbeit gerade. Ich mich jetzt natürlich in dieser Pandemie-Geschichte, also in diesem Lockdown, war es so ein bisschen so, dass, ähm, dass ich jetzt dachte, wow, jetzt schreibe ich noch ein zweites Album oder so. Aber es ist überhaupt nicht passiert, weil ich überhaupt nicht den, den Input hatte. Weißt du, ich hatte überhaupt keine, äh, keine Inspirationen gehabt. Und ähm, von daher ähm, habe ich jetzt auch nur ein Album, also auch nur ein Einzelalbum, kein Doppelalbum, ähm, was ja auch ausreicht bei der Musik, oder? Kann, also, es hat natürlich auch seine Vor- und Nachteile. Ähm, das Album existiert schon seit, seit einem Jahr, also fast einem Jahr jetzt, als Demo. Und so, umso öfter ich die wieder höre, desto mehr könnte ich ja daran verändern, aber ich, ein gutes Zeichen ist einfach, dass ich gar nicht so viel daran verändere weil schon relativ weit fortgeschritten waren, als wir die Demos gemacht haben. Und von daher warte ich jetzt nur auf den richtigen Zeitpunkt. Wenn wir das jetzt einproben, dann wird es nochmal ein anderes Gefühl sein. Und ähm, also ich habe die Zeit optimal genutzt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gesagt oder wie man sich, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, jetzt schreibe ich meine Autobiografie, jetzt mache ich, ähm, mach ich, ähm, ich den Film, den ich schon immer machen wollte, den Roman schreibe ich jetzt. Und ich mache noch ein Doppelalbum oder ein zweites Album direkt hinterher. Nee, das ist nicht passiert. Ja, war auch stumpfsinnig. Ich glaube, es auf dem zu, er ist stumpfsinnig, irgendwie irgendwelche Serien angeguckt, ähm, gar nichts gemacht. Manchmal hat man natürlich auch so Phasen gehabt, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber mir war es ja zum Teil auch so echt so, so Stimmungsschwankungen hatte ich in der Pandemie. Ist doch klar. Ist nicht, weil ich jetzt unbedingt... Weil ich jetzt so einsam war oder irgendwas, sondern weil ich einfach so genervt war, weißt du? Du bist ja verrückt bei der ganzen Scheiße. Und jeder, der dir irgendwas anderes erzählt und sagt so, ja, ich jetzt entschleunigt, das ist doch Quatsch. Ist eine Zeit lang ist es schön zu entschleunigen, aber du wirst ja irgendwann auch mal den Zeitpunkt bestimmen, wenn du nicht mehr entschleunigst. Und dann sagt dir jemand so, nee, jetzt musst du aber zu Hause bleiben. Mache ich ja gerne, aber boah, das nervt.
0: Na klar, für viele hat sich gar nicht viel geändert, die sind halt nicht mehr im Büro. Die arbeiten halt woanders, aber die müssen auch keine Angst um ihre Existenzen haben.
2: Ich hatte irgendwann mal so, ich glaube, letztes Jahr Ende letzten Jahres, als der zweite Lockdown kam, gab es von Sascha Lobo so einen guten Bericht im Spiegel darüber, ähm, wo er sagte, dass Deutschland quasi nicht, nicht die Selbstständigen unterstützt. Dass, es, äh, dass sowas wie Silicon Valley nie hätte ne, entstehen können in Deutschland, weil einfach, weil einfach gewollt wird, dass... Du irgendwo festangestellt wirst, bist so und dann für, für einen großen Konzert arbeitest. Genau. Und als Selbstständiger bist du absolut gefickt. Das hilft dir keiner.
0: Ja, wenn man sich mal so anschaut, wer in den Parteien sitzt, die haben mit deinem Lebensweg und mit meinem verdammt wenig gemeinsam, eigentlich gar nichts. Die gehen vielleicht mal zu den Stones, ins Olympiastadion oder ins Theater. Naja, wenigstens gab es ein bisschen Geld für die meisten, aber ich glaube, für einige auch zu spät.
2: Man kann das drehen und wenn wie man will. Für alle war es eine neue Situation. Niemand wusste, wie er sich verhalten soll. Viele Leute haben Fehler gemacht. Man kann jetzt die Maßnahmen kritisieren oder wie auch immer. Das liegt mir fern, weil ich überhaupt nicht, wenn ich in der Situation gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich dieselben Fehler gemacht. Von daher halte ich mich da zurück mit Kritik. So. Und
0: dann kannst du nicht mehr reisen und nicht mehr auf Tour gehen. Dabei ist das doch eigentlich das Salz in der Suppe, oder?
2: Richtig, Aber das ist ja eben das, das ist ja, das ist ja nicht so, dass jemand gekommen ist und gesagt hat, so, du darfst es nicht mehr tun, sondern niemand darf tun. Also von daher ist es okay. Ähm, ich bin einfach nur froh, wenn der Quatsch vorbei ist. Und ich glaube, da sind alle froh.
0: Wenn man sich hier so umguckt, dann könnte man meinen, die Pandemie ist vorbei, oder?
2: Naja, für, das sind genau das ist ja das, das Ding, ne? dass es so scheint, als wäre jetzt alles wieder gut. Ähm, und ich hoffe auch, dass es jetzt auch so bleibt. Und dass jetzt endlich die Konzerte wieder losgehen. Das ist ja das, was, was du brauchst. Du brauchst das Feedback, weißt du. Das ist so. Du kannst das nicht. Das ist nichts, was du irgendwie künstlich erschaffen kannst. Wir haben dieses Wacken uh, worldwide. sie haben so einen Wacken Stream gemacht und haben sie uns ein virtuelles Publikum auf einer LED-Wand vor uns uh, platziert. Die haben uns ein, ein, ein akustisches, so Geräusche von, vom Jubel in die Kopfhörer gepackt um uns äh, ein gutes Gefühl zu geben. Das war auch wahrscheinlich das Beste, was man machen kann, wenn man so einen Livestream macht. Aber es war natürlich nicht dasselbe. Null. Das war null dasselbe.
0: Das ist für den einen oder anderen auf der Bühne sicher genauso wichtig für die Leute im Publikum. Live funktioniert virtuell nie, glaube ich. Na? Also es funktioniert nie, ohne dass es irgendwie schmerzt.
2: Deswegen habe ich auch danach keinen Livestream mehr gemacht, weil mir das nervt. Ey. Ich brauche ich brauch die... Weißt du, ich brauche den Austausch der Energie. Das ist ja was, ist ja wirklich was magisches. ja magisches. Weißt du? Live ist einfach. Das ist das, das ist, ich glaube, es gibt nichts Besseres, als eine Band live zu sehen und die hauen total rein und es ist total super. Weißt du? Das ist das, worum es in der Musik geht, in allen Musikrichtungen. Und ähm, da braucht man sich überhaupt nicht irgendwie. Das ist ganz nett da lernen. Ne? Warst weißt du schon mal drin?
0: Na klar, hier Soul Trade, ne? Soul Trade Records. 100 Mal war ich da drin. Ich glaube, das letzte, was ich hier gekauft habe, war eine Ramonsplatte am Racket-Store-Day. war der einzige Laden in Berlin, der noch eine hatte. Deswegen weiß ich das auch noch. Ich kann mich normalerweise an nichts erinnern, aber das weiß ich noch.
2: Nee, ich, hatte, ich, ich kann mich an irgendwelche Schlüsselsituationen immer wieder erinnern. Ich weiß auch nicht, warum. Mhm. Ähm, aber weil die eben in dem Moment für mich irgendwie was ausgelöst haben. So, keine Ahnung. Aber das ist ja genau das Ding. Ich meine, wir, wir geben jetzt auch nicht mehr... Wir zerstören uns jetzt auch nicht mehr so sehr, dass man, ich, ich erinnere mich in, an viele Dinge aus den 80ern nicht mehr so, weil ich eben auch wie alle anderen auch sehr gefeiert habe so. Ne? Und ähm, auch in den 90ern, aber in, so alles, was ab den 2000 er passiert, da, da ist ja nicht mehr so viel passiert. Aber Tagebuch geführt hast du nie? Nee, ja doch mal ganz kurz, aber das war grauenhaft. Völliger sentimentaler Quatsch. <lacht> ich habe ja schon ein paar Mal angefangen eine Autobiografie zu schreiben, aber ich habe keinen Bock. Der, ähm, ein guter Freund von mir und auch Autor von einem, von einem ziemlich guten Hardcore-Magazin möchte die ganze Zeit schon mit mir zusammen eine Autobiografie schreiben.
0: Mm, Götz Kühnemund?
2: Nee, Hardcore-Punk-Magazin. Mhm. Mhm. Ähm, aber ich, 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 ich glaube, man muss sich dahin hinschubsen. So. Ich habe da keinen Bock. Weißt du? Ich denke immer, das ist so langweilig. Naja, also, vielleicht machen wir es auch irgendwann mal. Also, ich bin ja noch ein paar Tage auf der Welt, hoffe ich.
0: Gibt es da noch Schätze zu heben? Ich meine, meistens hat eine Biografie oder eine Doku immer diesen einen Bruch oder dieses eine emotionale Event. Ja, das wird dann genüsslich seziert. Und was wäre es bei dir und deiner Band?
2: Also da gibt es, pass auf, das ist ja das Ding. Das ist das Ding. Es gibt zwei Versionen einer Autobiografie oder einer Biografie. Es gibt einmal die ehrliche und einmal die diplomatische. Die diplomatische ist langweilig. Die Ehrliche wäre wahrscheinlich auch so, da müsste ich sehr viele ehrliche Sachen machen, die wahrscheinlich so einigen Leuten nicht so gut gefallen würden.
0: Ach und es wäre vorbei danach mit der Band?
2: Ne, das jetzt nicht. Ich glaube, da müsste ich, man müsste auf jeden Fall vorher Gespräche führen, auch mit den Leuten, die jetzt nicht mehr in der Band sind zum Teil. Ne? Ähm, aber ich weiß es nicht. Also ich möchte auch nicht so schmutzige Wäsche waschen und ich möchte auch, ich finde immer, das ist, es äh, ist immer wichtig, dass man so dass alles irgendwie cool ist für jeden. Und ich glaube, das sieht man ja so bei den KISS-Auto-Biografien, die Paul Stanley geschrieben hat. Er schreibt dann was ganz anderes als Gene Simmons. Und nicht, dass ich mich jetzt damit vergleichen will, aber das, sind ja, das, das ist ja grauenhaft. Und dann denkst du so, Alter, ich dachte, ihr wärt Freunde gewesen. Und in so einer Freundschaft ist es natürlich so, in so einer Bandfreundschaft ist es ja auch so, du hast dich zwischendurch auf, bis, aufs, bis aufs Blut. so. Das, und das müsste dann, dann, um das interessant zu gestalten, damit da überhaupt jemand äh, Spaß an der Lektüre hat, müsste das rein. Aber dann, dann ist das so, dann ist das nur meine Sicht der Dinge. Dann ist das aber unfair, denjenigen gegenüber, der auch noch daran beteiligt ist, das verstehst du?
0: Na, du kannst die andere Person ja auch einfach zu Wort kommen lassen.
2: Was ich immer gut fand, ich weiß nicht, kennst du noch diese. Weißt du schon in deiner Jugend, wo sie dieses Format hatten, wo sie immer verschiedene.. verschiedene ähm, Situationen aus verschiedenen Perspektiven. Ich glaube, da gab es verschiedene ich glaub, Entweder war es wahrscheinlich in der Jugend über diese düsseldorfer Szene, Punkszene, Und die haben das mal gemacht, die haben dann quasi eine Situation und dann waren vier Protagonisten oder fünf Protagonisten, die dieselbe Situation beschrieben haben. Und sowas finde ich eigentlich ganz cool.
0: Ja, die Mutter aller Szenebiografien ist ja Please Kill Me. Das ist dieses Buch mit den O-Tönen dieser Protagonisten der New Yorker Punkszene Mitte der 70er.
2: Genau, das war das Ding. Das war das Ding. Schon so lange her, als ich es gelesen habe.
0: Das wollen die Leute ja in deinem Fall gar nicht. Die wollen ja
2: meine deine schmutzige Wäsche. <lacht> ja, aber ich bin ja auch, ich bin ja auch weißt du, ist, wie du sagst, es ist meine Perspektive. Und ich bin, und da, da bin ich einfach zu diplomatisch. Ich möchte nicht sagen, ey, der Typ war ein Arsch. Und wirklich hat er es ganz anders gesehen, weißt du? Der Typ war vielleicht in dem Moment, hat er andere Probleme, die ich aber gar nicht nachvollziehen kann, weil ich aus meiner Perspektive schreibe. Und da ist es immer schwierig. Ja,
0: kann man dir hoch anrechnen, dass du niemandem Schaden wälst, aber es wäre bestimmt spannend.
2: Ich glaube, dass wenn man jetzt nicht, also für mich gibt es nur zwei wirklich, also es gibt natürlich viele spannende Autobiografien äh, bzw. die Biografien. Also diese Motley Crew fand ich super, ich fand die verschiedenen ramones sachen gut, weil das auch immer verschiedene Leute waren, die das geschrieben haben. Und ich fand die von Klaus Kinski gut, aber die war ja erfunden. Und wie <lacht> soll ich sowas machen? Ich erfinde einfach Quatsch.
0: <lacht> Na Mille, das wäre ja noch anstrengender, als die Wahrheit aufzuschreiben. Aber ich fände das spannend, nicht zuletzt wegen der Familiengeschichte. Ich meine, wir haben ja kurz da hier drüber gesprochen, auch wenn wir so nur oberflächlich angekratzt haben. Du kannst ja mal auf der Fahrt zurück nach Essen Gedanken machen. Wann geht's denn überhaupt zurück nach Hause? An den Erstwohnsitz? Ich habe noch, kein, hab noch keinen
2: Zug zurück gebucht. Ich, ich mache hier ein paar Sachen jetzt. Ich mache ein paar Aufnahmen ab Montag. Und ähm, das ist jetzt so, mal sehen. Vielleicht bleibe ich noch eine Woche. Ich wollte noch ein, ein paar Künstler treffen. Ich wollte mich langsam um die, auch die Fotografen fürs nächste Album kümmern. Da ich, treffe ich nächste Woche einen Fotografen. Ich treffe cover Artists. Ich treffe, keine Ahnung, ich mache jetzt erstmal so ein bisschen rum. Hier. Du arbeitest? Ich arbeite, in der Tat. Aber ähm, äh, das sind immer so, das sind diese kreativen Prozesse, die sind natürlich immer so, du möchtest die richtigen Schritte gehen und triffst dich dann mit verschiedenen Leuten und guckst, dass du äh, so viele Leute triffst wie möglich und vielleicht entsteht ja was Gutes und das ist ja eine sehr ähm, Luxuriöse Situation, dass ich jetzt in der Lage sein, also wirklich selber alles machen kann. Weißt du? Ich suche mir die Fotografen selbst aus, ich suche mir die Coverkünstler selbst aus, ich schreibe die Musik so, wie sie mir gefällt. Also nicht, dass da jemals jemand reingeredet hat, hätte. Aber ähm, ich kann das einfach sehr. Durch die moderne Technologie kann ich so viele Aufnahmen, so viele Demos machen, um das dann auch schön zu machen. Und am Ende des Tages klingt es dann hoffentlich super. Und dann gibt es wieder die Fans, die sagen, damals war die viel besser. <lacht> das ist mir auch egal. Naja, die gibt's ja immer.
0: Recht machen kannst du sowieso nie allen. Aber ich hoffe, dir hat unser kleiner Spaziergang gefallen. Also ich fand super. Wir haben ja einiges über dich erfahren. bin ja mal gespannt.
2: Ja, keine Ahnung. weil das, Ich habe zu viel gesprochen zwischendurch. Ne? Ich bin hab ein bisschen in Rage geredet. Musste einfach schneiden, ne? was, ihr, was du brauchst und was nicht.
0: Cool, Mille. Na dann, danke für den schönen Rundgang. War ganz schön mit dir über Tage. Dann würde ich sagen, wir sehen uns, oder? Bis dann. So, das war mein Spaziergang mit Mille Petrozza durch den Gräfekiez von Berlin-Kreuzberg. In der nächsten Folge lasse ich mir von Muff-Potter-Sänger Nagel die schönsten Ecken von Bucco zeigen, einem verschlafenen und sehendurchtränkten Idyll in der Märkischen Schweiz. Bis dann.